0: В ресторації. Висока кухня, бесіди про важливе.
1: Слава Ісусу Христу, шановні наші слухачі подкасту проєкту Реставрація Життя. Сьогодні ви слухаєте нас дещо в незвичному форматі, ви вже не чуєте за голосом. Вестиму проект сьогодні я, а не отець Павло Дроздяк як зазвичай. Я є Юліана Лавриш, співредактор сайту Духовна Велич Львова. Ці подкасти, які ми сьогодні і впродовж кількох днів будемо з вами слухати з нашими різноманітними гостями, вони нас провадитимуть до Різдва, до зустрічі нашого новонародженого Спасителя. І власне, ці подкасти, наш сайт, Духовна Велич Львова, робить в співпраці з авторським. Проєктом «Ресторація життя. Оця Павла Дроздяка». Сьогодні отець сидить поруч зі мною, але вже не в ролі нашого інтерв'юера, а радше інтерв'юйованого. І разом з ним Олена Карнаух, тому представлю вам коротко наших спікерів сьогодні і про що будемо говорити. Отже, сьогодні ми будемо говорити про милосердя в дії, оскільки наближається такий цикл приємних різдвяних свят. І ми впродовж цих свят роздумуємо, як воно бути милосердним, як воно допомагати іншим і як, власне, служити іншим. Тому нашими гостями сьогодні буде адміністратор парафії Святого Духа Львівської архієпархії УГКЦ, капелан Львівської міської ради, всім вам відомий ресторатор життя отець Павло Дроздяк та директорка благодійної організації «Фундація духовного відродження Львівської архієпархії УГКЦ» пані Олена Карнаух. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Слава
0: навіки! Мені так приємно, що нарешті я можу посидіти в ресторації і, і покуштувати страву, не лише її готувати.
1: Та, сьогодні ми будемо справді готувати страву, яка, напевно, приємна нашому серцю, адже будемо говорити про милосердя і про те, як допомагати іншим, оскільки наближається дуже таке приємне для нас всіх свято, Святого Миколая, коли ми робимо подарунки, отримуємо подарунки, чекаємо на них, так ми будемо говорити, як воно сьогодні бути милосердним, особливо в сучасному світі. Тому, напевно, перше питання до отця Павла, як нашого духовника, який більше нам скаже такий богословський вимір поняття милосердя. І, власне, чому важливо для сучасного християнина бути милосердним? в сучасному світі.
0: Бачите, коли ми з вами в 2016 році мали рік Божого Милосердя в світій католицькій церкві, зокрема, Папа Франциск видав дуже гарну таку книгу, це була збірка його власних думок, яка називалася «Боже ім'я Милосердя». І коли ми поглянемо в суть цієї книги і взагалі і те, що мав на меті сказати святий Отець, Папа Франциск, то насправді побачимо Бога Доброго і Милосердного. Бога, який прощає, Бога, який виходить перший на зустріч людині для того, щоб послужити їй найперше. Це так, може, звучить парадоксально, для нас, може, незвично, але справді Бог виходить перший на зустріч нам для того, щоб допомогти нам. Допомогти після падіння, допомогти після того, коли, роблячи власний крок, ми опиняємося в якихось складних ситуаціях. Ситуаціях, і тоді Господь Бог свідчить, що він є. Неодноразово псалминам говорить так про те, що не жертви хочемо, а Господь, а милосердя. Що милостиня, власне, яка є звернена до ближнього, вона гріхи очищає. Гріхів позбуває ця людина, коли власне чи не діла милосердя, адже милосердя це є насправді річ, коли я вчуся перемогти себе. Ми маємо дві заповіді любові, так? Любити Господа Бога всім серцем, своєю душею, всіма думками своїми, а ближнього свого як самого себе. І отут дуже ця гарна формула. Ближнього як самого себе. Для того, щоб полюбити ближнього, треба полюбити себе. Треба усвідомити те, ким ти є, які тобі Господь дав таланти, яких помилок ти припускаєшся. Зрозуміти це милосердя, яке ти вже відчув у своєму житті, адже Бог має конкретні руки, коли творить діла милосердя. Зазвичай ми творимо милосердя завдяки одне одному. І тому так важливо розуміти ті речі, що навіть в притчі про власне цього доброго самарянина йде розповідь про справді двох таких богопосвячених осіб: особи, які йшли до церкви, особи, які намагалися служити Богові, але їхня. Дія була безплідною. Навіть те, що вони йшли до Господа Бога, до Господнього храму, це було безплідна молитва. Бо поруч лежала людина, яка потребувала допомоги. Наближаючись до часу, власне, Різдва Христового, ми також зустрічаємося з цією подорожю тих, які потребували милосердя. Адже саме Йосиф і Марія, які йшли вони потребували місця в заїзді для того, щоб сповнився цей час, на який вони чекали. Але вони і цього місця не знайшли. Чому? Якщо подивитися насправді так трошки глибше в цю ситуацію, нас дивує, як особа, яка є при надії, яка вже готова народжувати, не має де місця в заїзді, ніхто не може її прийняти. Хіба це не звучить парадоксально? Тобто, що можна було посунутися, можна було прийняти, можна було би знайти якийсь вихід ситуації, але суспільство було настільки. Пасивним, щоб воно готове було до того, щоб мовчати і їм було байдуже, і тому, коли ми говоримо, що Боже ім'я милосердя, ми розуміємо, що Бог милосердиться над нами в різний спосіб, Бог дає нам можливість відчути це милосердя, коли ми приступаємо до Тайне покаяння. Бог дає можливість нам бачити це Боже милосердя, коли ми досягаємо успіху, адже той чи інший наш бізнес, наші справи, які ми зараз маємо, це Боже милосердя. Бог дає нам розуму, Бог дає нам все. Він милосердиться над ними для того щоб ми могли послужити іншим. І тому, ми, коли ми говоримо про милосердя, це не лише одностороння дія, це не лише дія тих, хто просить, і не лише дія тих, хто дає. Але так важливо сьогодні доцінити тих, хто справді дає. Дає це милосердя, дає цей час, тому що коли Йосиф і Марія подорожували, не було людей, які би забажали їм подарувати цей час, бо, от погляньте, ми зараз в нашому 21 столітті, наші гаджети, диджиталізоване життя, цифрова країна, яка є в нашому смартфоні, одним кліком ми можемо багато що вирішити, але ми не можемо вирішити проблему бідності, ми не можемо вирішити проблему тих сімей, які справді потребують якоїсь, так, навіть фінансової допомоги в часі пандемії, в часі вимушених ізоляцій, тобто милосердя – це дія, дуже конкретна, і так важливу дію чинити.
1: Дуже дякуємо отцю за такий духовний роздуми такий духовний вступ в нашому подкасті. І власне, будемо говорити більш прикладний аспект цього значення милосердя в дії. Пані Олено, я знаю, що ви куруєте чималу кількість проектів соціального служіння в церкві. Розкажіть про ті проекти, якими ви займаєтеся і власне, як воно на практиці виглядає оце поняття милосердя в дії.
2: Та вітаю, може. Я ще хіба таких кілька думок до теми на загал милосердя? Я працюю в фундації духовного відродження, і наша організація благодійна організація. На творить благодійність зараз трошки більше про це, але коли ти е, працюєш в цьому на щодень, це стає для тебе будним. Так. Ну і, власне, будні дуже часто певні речі знецінюють. І коли я десь готувалася прийти на цю розмову, я собі думала про те, наскільки в нашій діяльності ми не, не просто знецінюємо, але не надаємо багатьом речам значення. І тільки в певні моменти ми починаємо розуміти, повертатися до того, що ми робимо благодійність, що ми здійснюємо милосердя, так? бо десь е, огрубіваєш. В цьому кілька речей таких, я би може сказала такі міфи про благодійність, що є потребуючі, а є ми. Неправда. Тому що, зрештою, в нашій діяльності ми постійно стикаємось, спілкуємося з людьми дуже різними і потребуючі є всі ми. І питання тільки того часу, хто прийде нам на допомогу. Така позиція, вона не дає можливості знецінювати будь-яку дію милосердя, чи будь-яку благодійність, чи коли ми говоримо навіть, так, коли говоримо про благодійність, часто говоримо про гроші. Про кожну гривню зібрану для того, щоб комусь допомогти, про кожну хвилину віддано тій чи іншій людині. Тому немає потребуючих і немає нас – Є просто ми люди, і є певний момент, коли кожен з нас потребує якоїсь допомоги. Тому апріорі для християн милосердя десь базово – це мало би бути в нашій природі християн. Хоча на загал. В природі людській мало би бути це просто автоматично, так, підтримати, комусь допомогти. Питання вже тільки випочинало з того, що в сучасному світі, так, десь багато речей нивелюється. Але, повірте, рано чи пізно кожна людина, навіть якщо вона нивелює, допомогти комусь приходить до моменту в своєму житті, коли сама потребує допомоги. Тому немає потребуючих і немає нас. Інший момент, це коли тільки самодостатні люди можуть починати допомагати. Також ні. Тому що часто теж ще одна така проблема сучасності – я в депресії. Молодий хлопчина, в якого все попереду життя. Ну, достатньо робота, так, достатньо, щоб заробити на життя, а так чи я в депресії. Воно навіть, знаєте, навіть так, це, як кажу, що це є сила маркетингу, так? Теж такі якихось навіювань, які дають нам, на жаль, можливість собі навіювати різні думки. І дуже часто саме милосердя, саме акт милосердя, послужити іншому, піти поволонтерити, так, не знаю, зараз буду трошки більше про діяльність фундації, про різні способи милосердя, прояви милосердя. Воно може, якби, допомогти повернутися до того, що... Друзі, яка депресія, так давайте почнімо допомагати іншим, і насправді все пізнається в порівнянні. Так, і тоді ти починаєш розуміти, що насправді є люди, які саме в цей момент почуваються значно гірше і мають значно більше проблем. В фундації власне з чого я починала, так ми маємо надто багато проектів і різних ми шукаємо різні методи, різні інструменти, вживаємо для того, щоб допомагати. Від такого звичайного простого, коли приходить просто хтось, ми працюємо на території собору ю. Росвітвірського комплексу, і дуже часто церква це те перше місце, куди приходять потребуючі в такі якісь моменти, так коли вже немає до кого звернутися, так і до якихось більших глобальних проектів, коли ми працюємо з різними організаціями, які працюють з різними цільовими групами. Скажу так, так я як християнка, яка там виховувалася на конкретній парафії, потім навчалася в Католицькому університеті, так, е, отримала освіту богослов'я, звісно, якби навіть коли мені хотілося більше часу приділити собі якось, та ні, то треба йти допомагати, так, десь, десь навіть, навіть якісь є певні крайнощі, тому що допомагаючи не потрібно забувати про себе, інакше ти не будеш мати чим ділитися, але так чи інакше воно десь допомагалося, також і Католицький університет мав багато дуже різних практик і багато різних людей, так, і Я знаю, що багато зверталися. І в якийсь момент я зрозуміла, що вигоріла. Оце той момент такий, коли ти особисто допомагаєш. І коли я вже прийшла працювати до фундації, я зрозуміла, що мені хотілося б щоб не було бездомних на вулицях. Мені б хотілося, щоб не було дітей сирі, так? І і власне, зараз працюючи з різними проектами, мені подобається працювати і проявляти своє служіння власне, організаціям, які не просто одноразово можуть допомогти, а власне впливати крок за кроком на проблему, яка може вирішитися. Так, хоча можна багато дискутувати про багато проблем, бо таке враження, що вони вічні, так, що воно десь постійно є, але принаймні покращувати життя тих чи інших людей, чи долати якісь, не знаю, загальні тенденції для того, щоб десь знову не повертатися на початок тої проблеми. Працюємо ми дуже багато, так, вживаємо різні. Ми, зазвичай, ми шукаємо ресурси для тих організацій, щоб їм допомогти, так, і це дуже часто благодійні бенкети, це часто якісь онлайн фантрейзинг, онлайн фантрейзинові кампанії, це часто якісь Спілкування з різними благодійниками, залучення волонтерів, які приділяють свій час, так ну і зокрема одні з таких нових віяння це соціальне підприємництво. Коли ти розумієш, що ти можеш не постійно просити допомагати когось, а спробувати дати щось навзамін, отримавши від цього прибуток. Я би це навіть не назвала прибуток. Хоча одним з наших проектів є, до прикладу, святоюрська кав'ярня, так це. Продаємо каву, отримуємо кошти за неї, так і відповідно маємо якийсь прибуток, який можемо скерувати на соціальні проекти. Але я б сказала, що це соціальний капітал. Так, це от така благодійність на постійно для того, щоб мати можливість допомагати
1: ще більше. Та дякуємо пані Олені за таке гарне ділення практичного милосердя. І власне в сучасному світі ми маємо таку. Чарадше популяризацію культури та більше брати, аніж давати та культура консюмеризму, коли ми споживаємо, споживацька культура, як власне напевно, запитання до обох наших гостей: як розвинути оцю культуру, популяризувати культуру благодійності, щоб сучасна людина розуміла, що її життя це не тільки брати, це також і навчитися щось віддавати, ділитися, так пану спочатку. Почуємо оця Павла,
0: бачите, мені насправді дуже сподобалося те, що говорила Олена. Так що от в контексті нас, християн, ми тут немає поняття я, а завжди є поняття ми. І тоді, коли ми одні от за одних стоїмо, коли ми вболіваємо одні за одних, тоді ситуація зовсім інша і ми будемо бідні до тих пір, допоки ми не навчимося любити. Ми будемо бідні до тих пір, допоки ми будемо замикатися самі в собі. Ми кажемо діла милосердя. Діла милосердя – це дуже просто. Це подарувати іншому свій час. І це дуже легко зробити. Насправді, воно не коштує нам нічого. І коли ти відмалечку вчиш ділитися, коли ти відмалечку вчиш звертати увагу на цього найбільш якогось опущеного, я особисто... Оскільки ми вже з Оленою тут згадали, так за нашу святоюрську кав'ярню. Але я маю для себе особисто для себе. Я маю таку дію. Звісно ж, не хочу трубіти на, на весь голос, так але коли я йду купувати до святоюрської кав'ярні собі каву, я йду навмисно купувати каву до святоюрської кав'ярні, тому що я знаю, куди підуть ці кошти. Але я також знаю, що трошки нижче біля святоюрської кав'ярні стоять люди, які просять, і ми їх знаємо. Я ніколи не куплю кави. Допоки не підійду до тих людей, допоки не поговорю з ним і не поділюся. Я розумію, що запропонувати їм каву я можу і неодноразо це можу, але вони потребують моєї такої уваги. І я прийду, привітаюся, складу пожертву для них» тому що я сьогодні маю за що пити каву, а вони сьогодні стоять, просять. І для мене, от, коли ти щодня отак практикуєш ті речі, коли ти щодня вчиш своїх дітей звертати увагу, ділитися, найперше це ділитися в своєму сімейному колі, ми так говоримо десь назовні, але це вчиться в сім'ї, коли ти в сім'ї вчишся звертати увагу, ділитися, коли ти розумієш, коли твоя дитина приходить з дня народження, де вона була, і вона приход... приносить шматочок солодкого для свого брата, тому що в неї ще братів вдома, і вона приходить. Це, це таке взаємоділення. І коли ми будемо це починати практикувати від самого маличку, коли в наших сім'ях тоді все буде ставати на свої місця, коли наші родини, ми не ізолюємося через цю пандемію, коли ми закрилися, ізолювалися, нікого не бачимо, нікого не чуємо, і попадаємо в цей стан, який ми кажемо, депресії. Неправда, немає депресії. Є наша лінь, яка заважає нам жити і бути щасливими.
1: Пані Олено, прошу, ваші діти. Я
2: заслухалася ця Павла. Власне, я собі думала, як це вчити мені важко аналізувати весь світ, так, чи навіть європейські країни. Щодо країни, я думаю, що психологія бідності вона в нас є. Це є якийсь певний такий наслідок. І тут моє покоління, так, то якраз такі батьків вже моїх не перевчиш, так, я ще можу робити спроби в іншому напрямку. Це питання невпевненості в завтрашньому дні означає складання собі отут, так, щоб, не дай Боже, на чорний день, знаєте. І, відповідно, воно само собою виключає можливість поділитися тим, що я маю. Я думаю, що це з часом мусить пройти. І тут для мене велику роль відіграють громадські організації, благодійні організації. Чому? Тому що громадський сектор, він собі сам розвивався та й розвивався, а в певний момент вибухнув в хорошому розумінні. І дуже багато громадських організацій зробили ці дії, ці зміни, які не зробили ні державні структури, так, ні якісь політики. Тому що вони безпосередньо працювали над покращенням. Тому перший момент – це те, що самі сам громадський неприбутковий сектор, він настільки розвивається, і в ньому настільки є якихось таких, так якщо якийсь негатив, чи якісь розчарування обертаєшся, чи спілкуєшся з громадським сектором, десь приїжджаєш на якісь форуми, і думаєш, що ні, не все втрачено. Так? Тобто воно, ця культура благодійності може виховуватися, власне, в цьому колі. І дуже багато є задіяних людей в громадський сектор. Другий момент – це сім'я, те, що вже зазначив отець Павло. Колись ми робили різдвяний бенкет на Різдво, Різдво на Святоїрській горі. І, власне, ми вже так дуже різні інструменти шукали, ми були надихнуті власне, різними нашими соціальними проектами. І ми розуміли, що нам треба зібрати ресурс. І ми продумали такий момент, що гості приходять з дітьми, для них один з художників львівських робить майстер класи вони потім, власне, малювання ікони, так. І, власне, ті діти після розмови з нашим волонтером могли дати свою ікону на аукціон. І це був такий відкритий аукціон, де, звісно ж, батьки купували роботи своїх дітей, але, власне, ці кошти були далі скеровані до Фонду підтримки соціальних проектів. але цікаво ми давали кожній дитині сертифікат малого благодійника. Це дуже цікава річ, знаєте, це було дуже цікаво спостерігати, як діти прибігали до батьків, показували цей сертифікат, при тому, що власне, цей батько і придбав цю роботу. Але це є такі кроки, так, ну і тут важко сказати, так, що якась певна освіта навчить нас благодійності, це наш спосіб діяльності, це сім'я, де так Виховується і власний приклад свідчення. Так, ну тут. Сам живеш, ти можеш навчити своїм життям. В інакшому випадку ти можеш десь натикнутися на спротив.
1: Шановні наші слухачі, дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, що власне наша страва, яку ми сьогодні готували в нашій ресторації життя, приємна мила вашому серцю. І ви мали можливість почерпнути для себе і духовної поживи, і практично, можливо, хтось з вас захоче цей період, який наближається, присвятити іншим, допомогати Могти іншим включитися в соціальні проєкти, які є в нашому місті, і віддати своє серце іншій людині. Ми сьогодні, власне, працювали з вами. Я Юліана Лавриш, отець Павло Дроздяк та Олена Карнаух і готували цю страву для вас. Нагадаю, що цю серію передріздвяних подкастів ми готуємо спільно з авторським проєктом «Оця Павла Друздяка. Ресторація життя. співпраці з сайтом Духовна Валич Львова».
0: Я безмежно радий, що ви завітали до моєї ресторації. Завжди приємно куштувати страви інших майстрів життя, я так це називаю, тому що коли ми творимо свої життя ми є справжніми шеф-кухарями з нашими власними особливими мішленівськими зірочками – так. І тому ну, я, справді, злічу, щоб ми готували себе до Різдва, і воно буде щасливим тоді, коли в цьому Різдві не буду я, а будемо ми.
2: Власне, знаєте, за єдейською традицією, колись коли сідали за трапезу, то не сідали з людьми, які не є приємні серцю. Тому дякую дуже, мені справді теж було дуже приємно сьогодні побувати в ресторації з приємними людьми. Я хіба би побажала кожному «Смакуйте благодійність». Бо це, власне, коли смакуєш, ти сам розвиваєшся, і життя твоє значно миліше. І не лише в час Різдва і час Миколая,
1: а на загалу... Сумський. І хочеш ще,
0: і ще, і ще. Так,
1: коли <рес> та, засмакуєш. Коли приємний післясмак. Так що так, всім добра. Будьте милосердні, Господь ваш милосердний. Дякуємо, що були з нами. Слухайте нашу вже наступну розмову з нашими наступними відвідувачами ресторації життя. Слава Ісусу
0: Христу! Солодко, гірко, кисло, солено, гостро. Це п'ять смаків життя в одному подкасті. Зустрінемося у ресторації життя.